0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: La justicia social y la libertad individual juegan la más dura de sus batallas en las elecciones de Argentina. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos.
0: Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al investigador y analista político argentino, Jair Cibel. Profundizaremos en el balotaje del 19 de noviembre entre el oficialista Sergio Massa y el libertario Javier Milei. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Las elecciones en Argentina este domingo 19 de noviembre prometen, según las diferentes encuestas, un final de fotografía con una mínima diferencia de votos entre quien se convierta en presidente y quien quede en segunda posición con las manos vacías.
0: Los candidatos Sergio Massa, de Unión por la Patria, y el autodenominado libertario Javier Milei, de La Libertad Avanza, proponen dos proyectos de país antagónicos en una nación dividida e impactada, además, por la crisis económica y social.
1: Entre sus principales ejes, Massa propone el equilibrio fiscal... Superávit comercial, tipo de cambio competitivo, desarrollo con inclusión y tener la salud pública como una política de Estado junto a la educación.
0: En materia de derechos humanos, proponer cuidar el legado de memoria, verdad y justicia.
1: Por su parte, Milei quiere, según sus palabras, liquidar el Banco Central Argentino y dolarizar por completo la economía ni además el cambio climático y la existencia en el país de 30.000 personas desaparecidas por la última dictadura militar.
0: Es favorable además a la venta de órganos y de armas. El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema ya tenemos en línea a Jair Cibel él es investigador y analista político argentino. Jair bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: ¿Qué tal? Un gusto estar en contacto contigo y con toda la audiencia.
1: Igualmente, Jair, ya estamos por ingresar en la última semana previa a las elecciones del 19 de noviembre, donde se enfrentarán los candidatos Sergio Massa y Javier Milei. Jair, las encuestas proyectan por ahora una diferencia muy finita. ¿Qué podemos esperar?
2: La realidad es que lo que estamos viendo es casi un empate técnico, ¿no es cierto? Porque... La, hay encuestas que muestran dos puntos arriba a Javier Milei y encuestas que muestran dos puntos arriba a Sergio Massa, pero la realidad es que todas estas encuestas tienen dos puntos de margen de error, lo que nos muestra que estamos casi en un empate técnico, eh, que se va a definir por muy pocos votos, sigue habiendo un grupo de indecisos importante que van a ser quienes, terminar, eh, quienes finalmente terminan moviendo la taba para un lado o para el otro, y también eh, mucha expectativa puesta en el debate. Uh -huh. Este domingo eh, se va a realizar el debate de cara al balotage entre ambos contendientes, y bueno, Bastante de ambas propuestas y ambos proyectos de país van a poder confrontar en esa instancia que va a ser un poco menos estructurada que las versiones anteriores. Los candidatos van a poder disponer del tiempo más libremente y creo que van a poder exponer eh, con claridad los, los grandes antagonismos que separan ambos proyectos.
1: Uh -huh. Y en base al debate de este 12 de noviembre, ¿cómo ves a los candidatos? ¿Cuál está más preparado?
2: Bueno, sin duda Sergio Massa llega con muchísima más preparación, mucho más aplomo, ya fue candidato presidencial ya tuvo un debate en el 2015 presidió la Cámara de Diputados es una persona con mucha experiencia institucional, fue diputado fue intendente, fue jefe de gabinete y actualmente es ministro de economía del otro lado Javier Milei no tiene experiencia de gestión solo dos años como diputado eh, y es una persona que se exaspera muy fácilmente Todo su, toda su estrategia en el debate va a circular en torno a mostrar cierta estabilidad mental que es uno de los principales puntos que se le critican, eh, la, el, el desequilibrio, la falta de idoneidad para ejercer un cargo público que pueda tener el candidato libertario. Por un lado, Javier Milei va a tratar de buscar un empate, cierta estabilidad, no quedar expuesto frente a las preguntas que le haga Sergio Massa sobre su programa político, que incluye la venta de órganos, el comercio de niños, la libre portación de armas, eh, la dolarización del país. Y por el otro lado, Sergio Massa intentará mostrarse como un estadista, como una persona con experiencia en políticas públicas, con propuestas concretas para sacar el país y con aplomo, con capacidad de, de mostrarse firme ante eh, ciertos embates del candidato libertario. Creo que mucho de lo que resta de campaña se va a jugar en la instancia de este domingo del de debate.
1: El candidato libertario Javier Milei, Pagó una serie de costos por aliarse con el expresidente Mauricio Macri. Sin embargo, desde las cúpulas de la Libertad Avanza se afirma que este pacto es un activo y que no implica encorsetar de alguna manera las políticas de Milley. ¿Cómo evalúas estas declaraciones? ¿Macri se quedará quieto en un posible triunfo de Milley y no tratará de imponerse o todo lo contrario?
2: Yo creo que lo que sucedió fue que se demostró que el jefe político del espacio terminó siendo Mauricio Macri, el mismo Mauricio Macri que había apostado por la derrota del intendente de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, uh -huh. que después tampoco se volcó de lleno de su apoyo a Patricia Bullrich y que finalmente le cede su apoyo al candidato Javier Milei. Ahí hay una contradicción grande porque Mauricio Macri tiene un alto nivel de rechazo en la sociedad, sin embargo también es el que le garantiza algún tipo de estructura territorial a un Javier Milei que viene sin aparato, sin una institucionalidad marcada y con una presencia bastante endeble en muchas provincias. Entonces, la gran discusión tiene que ver con cuál va a ser la, cuál, cuál es el acuerdo que subyace entre esta alianza de Javier Milei y eh, Mauricio Macri. Lo que se ha visto es que la presencia de Macri en campaña ha sido importante, está muy vinculado a la preparación de los debates, a la disposición del esquema de fiscales, que va a tener que hacer también la libertad de avanza de cara al balotage. Y considero que eh, los, los impactos más grandes se van a ver también en, juntos por el cambio. La uh -huh. coalición del propio Mauricio Macri cuyos representantes, eh, gobernadores, diputados, senadores, salieron a desligarse de la propuesta de Macri y acompañar a ley uh -huh.
1: Macri, un, un político que volvió la relación del FMI con el país. ¿Cómo crees que sea la relación, cómo será la relación con el Internacional dependiendo de quién gane las elecciones?
2: Bueno, la relación con el fondo es estructurante de la política argentina. La deuda de 44 mil millones de dólares ilegal que vulneraba los propios estatutos del fondo que tomó Mauricio Macri es la responsable de eh, condicionar la mala gestión de Alberto Fernández. Eh, la realidad es que... Eh, la, la presencia del fondo va a seguir estando en nuestro país, gane quien gane. La gran discusión es cuál va a ser el programa político para enfrentar esta dependencia. Si sí, un aumento de las exportaciones, como propone Sergio Massa, o la devaluación y la dolarización de nuestro país, como propone Javier Milei. Eh, sea cual sea el candidato elegido, vamos a seguir teniendo la sombra del, del fondo durante muchos años, que es el legado económico y político que deja Mauricio Macri de su gestión de cuatro años.
1: ¿Considerás que este domingo 19 se elige además entre la justicia social y la libertad individual dependiendo de quién se imponga a las urnas?
2: Sin lugar a duda, de hecho, el discurso de Javier Miley cuando se impuso en Las Pasos fue un discurso contra la igualdad y contra la justicia social. Constantemente habla festes del colectivismo y creo que hay una respuesta contundente de parte del peronismo que es la reivindicación de la familia. Eh, Javier Miley no está casado ni tiene hijos, Sergio Massa sí lo está y tiene dos hijos. Reivindicó el rol de la familia como el principal núcleo colectivo en donde hay relaciones que no están mediadas por el capital económico ni por el mercado, sino espacios donde eh, muchas veces la, la gente con mayor capital y mayor poder cuida y resguarda a los más débiles y los más pequeños. Eh, la reivindicación de la familia de masa es una reivindicación no tradicional de la familia, no es cierto, no tiene que ver con un padre o una madre, eh, sino que pueden ser familias monomarentales o de dos padres, pero sí tienen que ver con una reivindicación de lo colectivo, de la instancia más mínima, más cercana, más germinal de lo colectivo, por sobre el proyecto individual y de darwinismo social del Sálvense quien Pueda, que propone el libertario y su espacio político.
1: Jair, leía temprano una encuesta sobre los candidatos que publicó en las últimas horas el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, en donde la pregunta ¿Quién le produce más miedo? Un 44,3% respondió a Sergio Massa y un 49,9% a Javier Milei. ¿A qué le temen los argentinos?
2: Yo creo, antes que nada, Alejandra, que hay que eh, tomar todas las encuestas con muchas pinzas, inclusive esta a la que hacer referencia. Sin embargo, la pregunta es interesante porque ¿Sí? no tiene que ver con un, con un pronóstico electoral, sino lo que hace es preguntar por sensaciones, por percepciones. Yo creo que muchos de los argentinos le tienen miedo a perder eh, algunos de los derechos que se han conseguido durante estos años, ¿no es cierto, Javier Milei? Habla contra eh, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, contra los subsidios a la energía y el transporte, eh, habla contra la educación pública y gratuita. Recordemos que eh, la Universidad de Buenos Aires es la universidad que aparece mejor puntuada en todos los rankings internacionales que miden calidad educativa y es una eh, universidad Pública, gratuita y masiva. Eh, mucho de Muchas de estas preocupaciones son las que se expresan cuando se le pregunta a la gente a qué le teme. Y ahí traes un dato interesante, que es que en ¿Sí? el ballotage, en general, no se elige eh, por adhesión, sino más por rechazo. Lo que uh -huh. vamos a ver es un gran plebiscito de a quién rechaza la ciudadanía y probablemente en esa pregunta a la que hace referencia se juegue mucho del resultado electoral.
1: ¿Y cómo viste el debate del miércoles 8 entre los candidatos a vicepresidente con Agustín Rossi del Peronismo y Victoria Villarruel por los libertarios? Este, ¿Qué destacás de ese debate?
2: un debate difícil para el peronismo porque sí. lo que buscó mostrar Agustín Rossi era seriedad aplomo, propuestas y frente a una candidata que fue claramente consignista y que elevó, elevó el tono y solamente buscó confrontar bueno, las propuestas terminan permeando mucho menos que una, una impronta, una puesta en escena de enojo e indignación sin embargo creo que es un debate que tiene Muchísima menos pregnancia de lo que se va a jugar el domingo. El, el verdadero debate es el que enfrente a los candidatos presidenciales. Eh, sin embargo, y respondiendo a tu pregunta sin esquivar sí. el bulto, creo que del debate sale mejor parada Victoria Villarroel, que es la típica representante de la extrema derecha argentina, defensora de criminales de lesa humanidad, de hecho, durante el propio debate defendió a Daniel Among, un eh, militar condenado a tres cadenas perpetuas por secuestros, torturas y robo de bebés. Esto es lo que expresa Victoria Villarroel, eh, por si no había claridad de lo que está en juego en esta elección.
1: ¿Y cómo es posible que le vaya mejor a una persona que reivindique ese tipo de hechos? ¿Qué está pasando en la sociedad argentina?
2: Bueno, creo que son muchas las variables. La primera tiene que ver con un proceso internacional en donde la derecha gana, gana muchísimo espacio. Lo podemos ver también en Chile con José Antonio Kast, lo podemos sí. ver en Uruguay con Manini Ríos, lo podemos ver en eh, Bolivia con Camacho, lo podemos ver con Trump o con Bolsonaro. Eh, en ese sentido, Argentina no es un caso aislado, sino que se mueven los estándares de lo que sucede en la región. Ahora, Argentina también tiene particularidades propias que ha sido una mala gestión por parte de Alberto Fernández que generó mucha expectativa inicial pero que no pudo dar respuesta a los grandes problemas de fondo que exigía la sociedad. Al mismo tiempo, vale destacar que nuestra sociedad sigue siendo una sociedad con altos niveles de organización, con partidos políticos fuertes, centenarios e históricos como el peronismo o la Unión Cívica Radical, con sindicatos de muchísima fuerza, no al nivel de los que hay en Uruguay como la PIT-CNT, pero sí con una CGT muy fuerte y con mucho poder de movilización, y con organizaciones sociales y territoriales que van a resistir eh, cualquier tipo de, de, de embate sobre algunos consensos democráticos básicos, como los los derechos humanos o la democracia.
1: Mencionabas a la región. El canciller Santiago Cafiero dijo que la ruptura con China y Brasil le costaría a Argentina perder 22 mil millones de dólares en exportaciones, declaraciones que obedecen a la decisión de Miley de cesar relaciones entre ambas naciones si llega a ser presidente. Eh, dijo que tampoco se reuniría con Lula, presidente de Brasil. Jair, ¿por qué el candidato une la ideología eh, con el mundo del comercio, teniendo en cuenta el contexto internacional, donde cada día aumentan las tensiones, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, y sin embargo este mes los presidentes Joe Biden y Xi Jinping eh, van a reunirse?
2: Bueno, porque es una persona que tiene un profundo desconocimiento de cómo funciona el sistema geopolítico a nivel internacional. Argentina tiene en Brasil y en China a sus dos socios principales comerciales y no solo a nivel de país, sino que muchas de las provincias argentinas tienen a estos, a estos dos estados como sus principales destinos de exportaciones. La realidad es que pareciera que es gratis decir cualquier cosa en campaña. Imagínate, Alejandra, que es, es una persona que incluso reivindicó el comercio de órganos, eh, la venta sí. de niños. Digo, eh, no, no se necesita un criterio de realidad para elaborar una propuesta de la libertad de avanza. Claramente es insostenible esta propuesta porque Argentina entraría en una crisis económica magnánima en donde incluso las economías regionales desaparecerían. Pero bueno, me parece que también es un punto a definir eh, y a discutir la posverdad en campaña. Si vale decir cualquier cosa o si hay límites éticos para expresarse en las propuestas políticas.
1: Este año ha sido muy movido en Argentina. Todos los años lo son, ¿no? Para los que estamos aquí en la región lo sabemos. Pero este año en particular porque se celebraron en las PASO en el mes de agosto, donde Milei fue el más votado. Luego el 22 de octubre fueron las elecciones donde los votos favorecieron a Sergio Massa. Estamos ahora frente a una segunda vuelta electoral entre estos dos candidatos. ¿Cómo evaluás el camino recorrido?
2: Extenuante. Así lo sí. evalúo. Realmente es muy cansador para no solamente para quienes nos dedicamos al análisis y a la política, sino para mucha gente cuya vida está atravesada por los tiempos políticos. La verdad ha sido un año de mucha incertidumbre, no solamente por la crisis económica, sino por la posibilidad de que un dirigente como Javier Milei se haga con el gobierno del de octavo país más grande del mundo eh, y uno de los, de los grandes pilares geopolíticos de la región. Eh, entonces la verdad ha sido un proceso muy largo, muy cansador. Eh, y que probablemente deje, deje algún tipo de huella en el sistema político argentino porque también hay que eh, abrir una nueva discusión sobre la gran cantidad de elecciones y lo desgastante uh -huh. y despolitizante que termina siendo. A diferencia de lo que uno podría pensar, no es que la gente se acerca más a la política sino que ya está cansada y probablemente le rehuye a muchos de estos debates.
1: y ¿Qué desafíos tiene Sergio Massa de acceder a la presidencia del país? y
2: básicamente controlar la inflación, estabilizar la, los precios, mejorar los salarios. Argentina ha tenido una pérdida atroz del valor de los salarios de su clase trabajadora, eh, y sobre todo recomponer algunos consensos democráticos en torno a ideas que logró imponer mi ley eh, ya lo ha dicho Sergio Massa, pero su gran apuesta será construir un gobierno de unidad nacional que pueda incluir a las distintas vertientes, tanto del Partido Radical, que es un partido histórico, socialdemócrata, de derecha, centroderecha tradicional, como a sectores federales o representaciones de las provincias. El gran desafío de Sergio Massa, en caso de ser electo presidente, es reconstruir la institucionalidad, los consensos democráticos, pero sobre todo estabilizar la economía de un país que tuvo varios años de crecimiento, pero no de redistribución del ingreso.
1: ¿Y qué está en juego este domingo 19 de noviembre?
2: Está en juego el futuro del país, y e incluso me atrevo a decir el futuro de parte de, de la región. Es un, un día bisagra, para América está en juego incluso la democracia, recordemos que Javier Milei ya salió a decir que hubo fraude cuando en Argentina las instituciones electorales son una de las pocas cosas que funciona de manera impecable y, de, y no han sido cuestionadas en 40 años de democracia, entonces... No se juega solo un proyecto político y dos modelos antagónicos de desarrollo económico o de concebir al mundo, sino que se juega básicamente la estabilidad y la permanencia de un sistema democrático en Argentina de cara al futuro.
1: Uh -huh. Y en base a ese posible fraude que ya maneja Miley y su sector, eh, lo vimos en Estados Unidos con Trump, lo vimos en Brasil con Bolsonaro, ¿aceptará los resultados si no llega a la presidencia?
2: es calcado a lo que pasó con Bolsonaro y calcado a lo que pasó con Trump, lo que nos hace inferir que probablemente rechace los resultados eh, en caso de derrota. Por supuesto, si gana los va a aceptar, eh, pero es, es preocupante la situación, ya que desde hace muchísimos años no veíamos, de, desde el inicio de la democracia en nuestro país, no veíamos un candidato que desconociera los mecanismos institucionales de elección de autoridades en Argentina que vuelvo a enfatizar, son mecanismos que funcionan bien, gobierne la derecha o gobierne el peronismo, siempre han sido mecanismos eh, que no han sido cuestionados, que tienen altos estándares de calidad, que tienen contrapesos y auditorías cruzadas. Digo, es muy, muy, muy complejo, casi sería imposible hacer un fraude electoral en Argentina. Entonces, que esto sea puesto en cuestión, da cuenta de la gravedad, eh, institucional y del riesgo que corre la joven democracia argentina
1: Jair Cibel, investigador y analista político argentino muchas gracias por estos minutos con Telescopio
2: un gusto como siempre Alejandra Telescopio ponemos en contexto la información hasta aquí
0: Telescopio pueden escucharnos por Sputnik
1: ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: La presencia del fondo va a seguir estando en nuestro país. Gane quien gane. La gran discusión es cuál va a ser el programa político para enfrentar esta dependencia. Si un aumento de las exportaciones, como propone Sergio Massa, o la devaluación y la dolarización de nuestro país, como propone Javier Milei. Sea cual sea el candidato elegido, vamos a seguir teniendo la sombra del, del fondo durante muchos años, que es el legado económico y político que deja Mauricio Macri de su gestión de cuatro años. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.